0: Ahora yo puedo hablar desde la experiencia. Ahora cuando yo te diga que vivas en positivo, ya no te lo estoy diciendo porque me lo dijo un invitado o porque yo estoy dándote un discurso. Yo te lo digo porque lo viví. Yo sé que yo no podría ya estar sin, sin animalitos. Yo llegué a la conclusión de que el que no tiene esa relación con un animalito pues se va a... ...sin experimentar algo maravilloso. Voy en mi quinta quimio, pero voy en positivo. No sabes cómo me ha ayudado. No sabes cómo tus videos me han cambiado la vida. Esta es la voz del
1: positivismo. Nunca mejor dicho. Me refiero a la voz de Lourdes del Río. Más de 25 años de carrera periodística en los United States. Seguro la han visto en la pantalla en Noticias Univision. Ella fundó su podcast en positivo antes de su diagnóstico de cáncer. Hablamos sobre su proceso, que de hecho lo hizo público, y cómo sus mascotas, Chispita y Paquito, la acompañaron durante este camino. Esta es mi conversación en este orden, con mi amiga, colega, siempre, en positivo, Lourdes del Río. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. de obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros incluyendo animales frágiles porque cuidarte hace cuidarte perder te hace ganar llorar quizás luego te hace sonreír aprender y comprender te hace amar y mejor aún, a actuar aquí estamos para expresar no para impresionar cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí
0: Siumara entre sesenta I can, you can, we can.
1: Y así mismo es cuando el río suena. Esto te lo deben haber dicho mucho, Lourdes, ¿no? <risa> un poquito, un poquito, un poquito. ¿Cómo estás, mi Lourdes? Bueno, Lourdes, para los que no saben, eh, y yo somos amigas desde hace muchos años, más que colegas amigas, eh, nos conocimos en los estudios de Telemundo hace muchos años, apenas teníamos unos 13 años, nos conocimos <risa> allá, y bueno, fue una etapa maravillosa, y luego pues tengo... Yo la fortuna, y no sé qué pensará ella de mí a este punto, de encontrarnos, reencontrarnos en
0: Univision. Lo mismo, Chamita, lo mismo. Somos amigas hace mucho tiempo y nos ha tocado estar bajo el mismo techo en más de una ocasión.
1: Así mismo es, Milú. Bueno, has pasado por una etapa eh, bastante complicada, pero a la vez creo que ha sido muy gratificante para ti ver cómo, cómo has atravesado todo este reto para no solo demostrarte a ti lo fuerte que eres, ¿no? Y eso es, es, siempre te lo digo en los mensajes y cuando conversamos, ¿no? Te digo, para mí eso es muy típico de una mujer de Puerto Rico. Yo no sé por qué tengo esa idea de que las mujeres puertorriqueñas, de verdad, las que conozco son como súper fuertes, le echan ganas, es como que es, es de verdad súper fascinante ver esa, esa fuerza que tienes. Pero sí me interesa mucho, Lu, entender todo ese proceso que de cáncer, fueron dos tipos de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer también de piel, y además de eso se le suma un divorcio. Yo digo que gracias a Dios, literal, tenías la mejor compañía que podías tener, además de Dios, que son esos dos perritos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo, lo más bonito, Chispita y, y Paquita? ¿La ves, la ves, la ves?
0: La ve Ay, mi amor, chispita. es
1: verdad. Para los que no están viendo el video, ahí está. Ay, qué preciosa. ¿Qué edad tiene Chispita ya?
0: Chispita ya tiene ocho y Paquito siete, me pero ella es la que me acompaña en los, los podcasts.
1: Me los trago, me los trago. Qué maravilla. Que Cuando que ya yo vengo
0: han... y me siento aquí, ella va y se pone allí. Okay. Ella es la asistente de producción.
1: Así mismo es. Y literal, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo este tipo de trabajo que uno viene, Lourdes, bueno, ahora vamos a, a retomar la pregunta, pero cuando uno viene de este, de este tema de, del trabajo, ¿no? Y sobre todo en tu caso que cubres noticias fuerte, ¿no? Este, eh, bueno, política, inmigración, todo tipo de noticias, ¿no? Que puede poner tenso a uno, ¿no? Porque uno no deja de ser persona, cuando uno es reportero, periodista. Este, yo imagino que son tus perritas las que te, te traen esa paz para poder liberar ese estrés, ¿no? De, de un cuarto de noticias.
0: Sí, sí, yo creo que ya, eh, bueno, tú me conoces desde hace muchos años y sabes que yo entré al mundo perruno después, ¿no? Y desde que eso ocurrió y mi vida cambió eh, para bien, Estoy tan agradecida con Dios que me los puso en el camino porque creo que te lo comenté cuando tuviste el, me diste el privilegio de estar en mi podcast en Positivo. Que yo te dije que, que yo llegué a la conclusión de que el que no tiene esa relación con un animalito pues se va sin experimentar algo maravilloso. Y entonces yo estoy agradecida porque he podido experimentarlo. Pues ya yo no concibo mi vida, por ejemplo, de llegar a mi casa y que no haya perritos, yo les digo a ellos, los tengo sentenciados de que ellos no se pueden morir, que tienen que ser eternos, pero como sabemos que eso no va a pasar, yo sé que yo no podría ya estar sin, sin animalitos. O sea, eso de que yo llegue a la casa y, y ellos salgan es como el highlight del día, no, es lo más lindo que, que experimenta uno porque eso sí que es un amor incondicional.
1: Y ahora pues me imagino que te lo han demostrado más que nunca porque son en los momentos difíciles cuando uno realmente reconoce a ese mejor amigo y ellos le decimos mejores amigos, pero a veces, muchas, muchas veces los traicionamos. Eh, yo creo que en tu caso, pues definitivamente fue como ese sello de definitivamente son mis mejores amigos. Pero antes de entrar en esto, Lu, tú has pasado por una etapa difícil, decíamos, y durante este proceso... Ya no vamos a hablar de esa parte que fue negativa en algún momento y que sí nos tuvo asustados a muchos, ¿no? A pesar de todas estas oraciones, pero sí siento que este proceso te ayudó a fortalecerte aún más, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la parte eh, en donde tú dijiste, wow esto fue lo que aprendí literalmente, wow como el perro, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendí yo de este proceso a través, en este caso, de mis mascotas? Eh, ya después de que pasaste por todas esas quimios, que, son, que, que esa, esa campana que uno tanto espera cuando tiene cáncer pues suena, ¿qué fue lo que, lo que dijiste? ¡Wow! De verdad que esto es lo que me quedó de esta
0: experiencia en la que fui acompañada por dos perros día y noche. Mira, en es que Urdes. es tanto lo que yo he sacado de esta experiencia que en realidad nunca me he puesto a verlo así como lo planteas tú. De, déjame pensar qué saqué, porque... Incluso me han hecho un sinnúmero de entrevistas y en una de ellas yo le decía a nuestro mutuo amigo Pedro Sepsec, yo le decía que yo cuento mis bendiciones y que hay gente que me mira raro porque dicen, pero ¿bendiciones de qué? Si te pasó esto, esto, esto y esto, todo lo que ya tú mencionaste. Y entonces me dice, ¿qué le decimos a la gente que, que se sorprende o que hasta se molesta de que tú digas algo así? Eh, ¿Cuáles han sido esas bendiciones? Y entonces yo le dije, mira, es que no me alcanzaría tu programa para, para decirlas todas. Eh, y es así, o sea, la primera que yo considero importante es que estoy viva. Ya eso de por sí es un agradecimiento total con Dios, con el universo, con toda esa gente que, que oró y que los médicos que pusieron su mano, las enfermeras, o sea, es, una, es un agradecimiento total. Pero también está el hecho de cada cual maneja el cáncer, y yo esto siempre también lo aclaro, pues de la mejor manera que puede. Es, es muy difícil ponerse a juzgar a alguien porque tienes que estar en estos zapatos para entenderlo. Pero yo personalmente te puedo hablar eso, de mi experiencia. Mi experiencia es que lo primero que yo hice de inmediato fue abrazar mi espiritualidad, que siempre ha estado ahí, pero por supuesto que en casos como estos se hace más fuerte. Retomé las meditaciones, que las había dejado un poco. Empecé a ocuparme mucho de Lourdes por dentro, pero también a nivel físico cambié mi dieta totalmente ya solamente como productos orgánicos y, y cosas sin preservativos, etcétera Y eso fue cambiando en un momento que no comí carne, o sea, fui pasando por el proceso, ¿no? Y también me di cuenta de que todo lo que yo había estado diciendo a través de, de los meses con mi podcast en positivo, verdaderamente pensando que se lo decía solo para ayudar a la gente, tú sabes que he traído invitados para hacer aportaciones, hablamos de, de formas mejores de vivir la vida, herramientas que cada cual utiliza, y fue así de inmediato que me dieron el diagnóstico y lo empecé a procesar, porque eso tiene su, su parte A, parte B y parte C no eh, fue lo primero que me vino a la mente, yo dije, Dios mío, gracias porque creyendo yo que daba como siempre pasa, estaba recibiendo el doble, porque todo eso que yo hablé con toda la gente, incluida tú que invité al podcast, todo me sirvió porque esas herramientas no solo sirven, sino que funcionan y también mucha gente puede haber pensado hoy, pero qué cosa, esa mujer empieza un podcast que se llama En Positivo después de haber hecho solo Hard News toda su vida y le llega un diagnóstico de cáncer, o sea, como que no funciona eso del positivismo, ¿no? Y yo le digo a la gente, no, todo lo contrario, ahora yo puedo hablar desde la experiencia, ahora cuando yo te diga que vivas en positivo, ya no te lo estoy diciendo porque me lo dijo un invitado o porque yo estoy dándote un discurso, yo te lo digo porque lo viví, lo vivo todos los días, porque esto para mí ha sido un camino que empezó y que no ha terminado y terminará el día que papá Dios me, me saque de este plano porque yo cambié y yo cambié para siempre eh, Xiomara eh, yo veo la vida de otra forma digamos que quizás yo la veía así pero no, es como cuando tú sabes algo pero no lo ejecutas ¿no? y ahora pues yo no, yo vivo así verdaderamente cuando tengo retos, mira hoy ha sido un día donde yo he tenido un montón de retos y de los que no le gusta a uno de salud tengo un problema que me ha, ha salido aquí en el hombro. Tengo todas las itis, bursitis, tendinitis, etcétera. Vengo justo de una cita médica. Y es un cuadro un poco complicado porque, claro, cuando a ti tú pasas por un proceso como el que yo pasé, te quedan muchas cosas, ¿no? Y como me decía la, la doctora que me atendió, o sea, vamos a ver cómo lo manejamos de tal manera de no te seguirte dando químicos y cosas porque ya tu cuerpo, o sea, está agotado, agobiado. Y, y bueno, esto es parte de. de pues, el precio que hay que pagar por, por sanarse, ¿no? Y yo lo asumo, lo asumo, por, lo asumo claro. sin problema, pero que cuando estaba en ese momento hoy he estado todo el día con dolor, tú sabes, el dolor es algo que te, que te bloquea, que te, que, que te vuelve loca, y más cuando estás trabajando. Pero yo como que una de las cosas que desarrollé en este proceso es vivir el presente. Yo decía, ahora yo tengo dolor, pero yo probablemente en una semana no tenga dolor o tenga menos dolor. O sea, todo lo veo como que lo que pasa ahora bueno o malo, no se va a quedar así. Todo va transitando por un camino, eh, a veces bueno, a veces no tan bueno. Y tenemos que vivir la vida en presente porque si nos ponemos a tratar de vivir el futuro que no ha llegado o el pasado que ya no tiene remedio, no nos van a ir las cosas tan bien.
1: Lourdes, eh, ¿sabes que una de las cosas que más me ha gustado de tu proceso y la manera como yo lo he interpretado eh, a mí Sí, definitivamente me ha impactado a manera personal la manera como tú has manejado esto y por supuesto nos has dejado muchas lecciones y, y sabes que es así. Pero desde mi punto de vista, la razón principal o paralela sería eh, el darnos cuenta de tu congruencia. Hoy en día las personas están buscando la verdad, pero no la verdad de un periodista, sino la verdad del ser. O sea, que la gente quiere ver a una Lourdes real. Y no lo digo por todo lo que has mostrado, el proceso de raparte el pelo y hacerlo público, etcétera, sino el aplicar un tema como el en positivo, que era tu podcast previo a este diagnóstico, ¿no? Y el aplicarlo a tu día a día, en tu propio proceso. Para mí eso es maravilloso porque lo que hace es ver a una Lourdes que predica, o que hace lo que predica. Y la congruencia hoy en día es fascinante. Porque la gente aplaude la verdad. Y, y yo creo que eso es lo que a mí más me, me ha impactado de ti. Porque no tienes máscaras. Eres una persona auténtica. Y eso se aprecia. Entonces yo creo que además del impacto que has dejado en las personas. no Porque si sí, das fuerza y das esperanza. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con decir. ¡Wow! ¡Por fin! Una persona real que da la cara. Y que no es porque esté pasando por esto, que... sino porque desde el principio ella fue positiva y ahora mira cómo lo demuestra, ¿no?
0: Claro, tú sabes que me llama mucho la atención porque nunca lo había visto desde ese punto de vista y se me hace súper interesante tu, tu análisis. Y ahora que dices eso, me pongo a pensar, porque claro, esto a mí me ha sacado de la cajita donde te pone ser un reportero de noticias, un corresponsal en mi caso. Y yo me doy cuenta, primero que... Toda la gente que toda conocía mi trayectoria y estuvo ahí dándome ánimo y rezando, etcétera. Pero gente que sabía quién era Lourdes del Río, muy agradecida con ellos. Pero llegó mucha gente nueva a la tribu, como yo le llamo a mis seguidores. Gente que está en otros países, que no ve noticiero Univisión, que decían: hay una periodista en Miami que tiene cáncer y que está hablando bonito. O mucha me ha llegado mucha gente, por ejemplo, que un vecino, un amigo, un hermano le dijo porque ellos tienen cáncer, están atravesando por un cáncer. Eh, mira esta persona que, que yo creo que te va a ayudar. Y me ha llegado mucha gente que me lo dice. O sea, yo constantemente, porque yo contesto personalmente los mensajes, y la gente me, me dice cosas tan bellas que a mí me llenan tanto y tanto el corazón, porque me dicen cosas como voy en mi quinta quimio, pero voy en positivo. No sabes cómo me ha ayudado. No sabes cómo tus videos me han cambiado la vida. Entonces yo creo que hay veces que hacemos cosas... Porque yo hice esto en una forma orgánica. Yo empecé porque yo sabía que siendo figura pública, aunque iba a ser, era como una cosa de dos vías, ¿no? Era, era ser figura pública, uno le da como penita, ¿no? De, de que te vean como, como yo me mostré, sin maquillaje, sin pelo, en medio de, de momentos Repito, natural duros. y
1: real, fascinante.
0: Correcto. Eh, pero por otro lado, yo decía, precisamente porque soy una figura pública, siento que tengo una responsabilidad. Y que esto ayude a la gente, pero no me imaginé a qué punto iba a ayudar a la gente. O sea, a mí me para gente en la ahora a mí me para más gente en la calle. ¿Por eso? Por, porque me siguen, como te repito, gente que ni siquiera me veía y me conocía antes, que del noticiero. ¡Qué maravilla! La fuerza de la
1: influencia, Lourdes. Estoy conversando con Lourdes del Río, una persona pues maravillosa que conozco desde hace mucho tiempo, 25 años en la carrera de periodismo, y este es el momento en donde ella más identificada se siente con la gente, y seguro la gente con ella, que es un momento en donde puede conectarse de una manera personal, más allá del periodismo, de la información formal. Ella, de una manera muy informal, pero sabia e informada, por su propia experiencia, pues, nos habla del de cáncer que ha estado pues, pasando desde el año, si no me equivoco, fuiste diagnosticada en 2021. No, no,
0: 2022.
1: 2022. 2022. Regresamos en un ladrido, aquí en Xiomara, en 360, porque también quiero conversarles un poco sobre el cáncer en mascotas y cómo se puede, quizás, prevenir, cómo le ha funcionado a Lourdes esta convivencia con sus animales. Regresamos enseguida. Por sexto año consecutivo, el Centro de Adopción y Protección de Mascotas es un refugio que no sacrifica animales gracias a los numerosos programas para salvar vidas de Animal Services de Miami-Dade y a tu ayuda.
0: Animal Services de Miami-Dade ofrece una variedad de servicios a las mascotas de nuestra comunidad y a sus dueños, a la vez que busca hogares para las mascotas del refugio. Si estás buscando un amigo
1: peludo para tu familia, adopta una mascota del refugio y salva vidas. Más información en miamidade.gov para Animals o en el 311. aquí estamos de regreso con Lourdes del Río, una mujer súper valiente que ha decidido pues llevar su propia experiencia y contarla a través de sus redes sociales y a través de muchas plataformas a nivel incluso mundial, mucha gente reconoce el impositivo y la vida positiva de Lourdes, tiene su podcast para quienes no lo han escuchado en positivo en su plataforma de audio favorita y habla de todo lo que puede ayudarles eh, a pasar pues, desafíos porque, pues, bien sabe ella de este tema. Lourdes, hablaba antes de irnos de lo importante que es lo que puede aportarnos un animalito, ¿no? Y en este caso tú tienes dos, Chispita, Paquito, son dos chihuahuas que, pues, te han acompañado en todo este proceso, eh, sabemos que los perros también padecen de cáncer, Lourdes, y muchos de los, de los diagnósticos de cáncer en los animales eh, son prácticamente los mismos que los de los humanos, ¿no? Por eso es que dicen muchas veces, tienes que esterilizar a la hembra antes del año para evitar que se desarrolle un cáncer de mama. Con el macho es lo mismo, ¿no? También pues castrarlo para evitar que se desarrolle un cáncer de próstata, testicular, le llaman, ¿no? También. Eh, es, es un tema bastante interesante porque sí se da, lamentablemente, se dice que el 50% de los perros después de los 10 años de edad pueden desarrollar cáncer y es muy probable, de hecho, que desarrollen cáncer. Tú te puedes quedar tranquila, Lourdes, porque los chihuahuas, por ser perros pequeños... Eh, tienen menos probabilidades, ¿ok? Esto sucede más con
0: los perros. Están operaditos los dos, Exacto. además. Exacto, entonces Están ahí este estás tiempo. haciendo
1: las cosas adecuadamente. Muy bien, Lourdes, ahí ladridos para ti. Lourdes, ¿de qué manera este, te han ayudado a ti en este proceso, Chispita y Paquito? Quiero saber si duermen contigo, incluso si en algún momento cuando este cáncer estaba... Aún sin diagnosticar, ellos se acercaban a, a, porque dicen por ahí, ¿no? Que los animales obviamente presienten mucho más que nosotros. Y yo creo que tenemos las razones, pues, muy claras. ¿En algún momento ellos te dejaron saber, mm, aquí hay algo? Que, que se acostaban constantemente en una zona de tu cuerpo. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta interacción?
0: Mira, no, en mi caso eso nunca pasó. De hecho, yo me sorprendí muchísimo con mi diagnóstico porque yo no sentía nada. Yo fui a mi mamografía de rutina. Y bueno, me llamaron a una segunda mamografía y el resto, pues, ya sabemos lo que ocurrió. Mira, me han pasado muchas cosas. La primera es que, ante todo lo que me tocó vivir, me sentí siempre acompañada, aparte de mis grandes amigas y amigos que me ayudaron en el proceso físicamente de venirme a cuidar o traer alimento, etc. Ellos, era muy cómico porque había gente que me decía, ¿y ahora qué está pasando todo esto qué vas a hacer con los perritos? Y yo, ¿cómo que qué voy a hacer con los perritos? Bueno, porque imagínate, y si alguien te va a cuidar, y yo, no, no, es que el que me vaya a dar la mano a mí, me tiene que dar la mano con los perros, esos perros no van a ningún sitio, esos perros no se mueven de mi casa, entonces, afortunadamente, todo el que me conoce sabe lo importante que son para mí, y todas mis amigas, o sea, según me, me alimentaban, me ayudaban a bañar, a levantar de la cama, así mismo cambiaban el pupú y, y, y el orín de los perritos, etcétera. Y afortunadamente, aunque ellos son chihuahuas y tienen mala fama los chihuahuas de que son muy pesados y que le ladran a todo el mundo, ellos ladran mucho cuando alguien llega, pero es de la felicidad. Porque ellos no se han enterado que son perros. Entonces ellos no les gustan los otros perros, pero aman apasionadamente a la gente. Ellos, la mejor celebración del mundo es que tú vengas, aunque no te conozcan. Porque ya ellos se presentan solos. Entonces para ellos pues fue el entrizale de gente yo creo que en algún momento los puede haber puesto un poco nerviosos porque claro, era gente diferente pero ellos feliz con quien estuviera, o sea era como la persona de turno que también me haga caso a mí, entonces habían unas más perrunas que otras pero todo el mundo colaboró grandemente con los perros lo que yo sí te puedo decir algo así un poco eh, salido de lo normal es que cuando sobre todo al principio de mi proceso yo estaba haciéndome reiki y cuando venían los reikistas, hubo un día eh, que venía un matrimonio encantador a darme reiki, venía el esposo y la esposa, y estaban ellos en eso, y de repente dice ella, cuando todo termina, dice ella que cuando ella estaba haciéndome el reiki, ella, me, ella lo que me dijo fue, quien te dio reiki hoy fue tu perra como que la perra canalizaba a través de la muchacha la energía.
1: Nos queda poco, Lourdes, pero sí me gustaría, considerando tu, tu trayectoria periodística, a ti te ha tocado, eh, por supuesto, cubrir todo tipo de historias y entre ellas muchas de animales, ¿verdad? Cuéntame alguna que te haya impactado, Lourdes, con respecto a, al mundo animal, que tú digas, ¡wow! Aquí aprendí yo.
0: Bueno, yo no, no he tenido la dicha de hacer ni una cuarta parte de la cantidad de reportajes que tú has hecho relacionados a animales. Por ahí alguna vez logro meter alguno y, y, y me salgo con la mía. Pero recuerdo dos. Una por simpática, que era cómo los perros acaban pareciéndose a los dueños. Entonces era muy cómico porque entrevisté a un chico que él tenía un Doberman y me decía, mira, somos idénticos, o sea, y además él era entrenador. Entonces fue muy, muy chistoso ¿no? el cuento del perro que, que se parecía al dueño. Y otra, que me encantó, que creo que tú también le hiciste, no estoy segura, la de la chica esta que me encanta, que es detective de perros. Claro. Que ella encuentra los perros que se pierden, y me encantó porque estuve en su casa, compartí con sus perros, ella me hacía las historias, yo de hecho la sigo en redes, y cada vez que aparece un perro, yo hago una fiesta. Y me
1: queda preguntarte, ¿en qué te pareces tú a Chispita y a Paquito, y cómo tú reflejas eso en tus reportajes y en tu podcast?
0: Bueno, no, nunca había pensado en eso, pero yo creo que me parezco más a Chispita que a Paquito porque la Chispita es eléctrica y, bueno, Paco también, pero ella es como, no sé, como que ella es la que lleva la voz cantante. O sea, ella, yo la tengo que regañar porque yo le digo, oye, yo tiro algo y a lo, ella, ella es más pequeña que Paco, pero tiene una agilidad y es súper inteligente y ella corre y se mete por aquí. Yo, no, no, eso es de él. No puedes coger eso que es de tu hermano. Y cosas así me toca regañarla, ¿no? Pero y, y es, o muy, sea, es muy... El, intensa el carácter es un carácter
1: determinante. Es, es, es muy intensa
0: como yo, Chispita. Entonces, <risa> es, es muy simpático sentir eso, ¿no? Cuando tiene una afinidad.
1: En resumen, creo que sí han trasladado dos cosas en ese parecido que tienen, que dices tú, tenernos, que es ese carácter, esa determinación. Y con respecto al otro reportaje que hiciste, es ese olfato para poder saber dónde encontrar la buena historia, dónde encontrar el buen entrevistado, ¿no? Y es ese olfato que decías tú que tiene esta, esta detective de perros, ¿no? Que realmente quien tiene el olfato es el perro, ¿no? Miles y miles de veces más que nosotros. Entonces, supongo que por ahí va este, el asunto, ¿no? Que tienes esas características que tú quizás has adquirido de ellos, porque a veces nos parecemos nosotros más a ellos que ellos a nosotros. Lourdes, te adoro, como digo yo, te adoro, gracias por tu tiempo, sé que que has estado, pues, vuelta loca, pero me encanta, me encanta hablar contigo y, y, pues, saber más de tu proceso y también que lo cuentes de esta forma también tan positiva y tan bonita y que involucres a tus anim animales en esa sanación milurdes Muchas
0: gracias a ti por la invitación honrada, tú sabes que jamás hubiera dicho que no a una invitación tuya, lo que pasa es que tú sabes, uno la vida se le complica y tuvimos que cancelar y los niños tuyos y, tú sabes, la vida se complica y hoy, bueno, se complicó con el asunto de este médico, pero aquí estamos y... y dichosa de, de compartir contigo sabes que te adoro yo también te
1: quiero mucho con demasiado besitos ah.
0: chao chao. Ciomara 360 es una producción de xiomara 360 y Actualidad Media Group más información en xiomara 360com
1: tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón en las redes soy Xiomara Radio TV